0: こんにちは編集者の番組「モーシ
1: ョンギャラリーク
0: ロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら。今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストとともに掘り下げていく番組です
1: 番組の収録は東京は九段下にあります築区90年以上の歴史的建築として知られる九段ハウスこちらをスタジオとして利用しお届けしていきますっていう風に今週こそ言いたかったんですが、うん、今週も先週同様リモートでの収録となっております
0: やっていきましょう引き続きねはい。前回ゲストに深田浩二さん濱口理恵介さんお呼びしてミニシアターのお話聞いていたわけですけれども、はい、我々のねミニシアターの思い出をちょっと喋りたいなと思って永井さんなんかミニシアターにまつわる思い出あります
1: か私は中学三年生くらいの時に、うん、渋谷のパルコの前にあった映画館だったかな、うんうん。ミニシアターでしかやってない映画をちょっと背伸びして見に行きたいってなったんですよ。うん、でも当時まだ15歳とかなんで、うんうん、一人で渋谷行くなんてダメよってママに言われて、<笑>反抗期だから、<笑>なんでよ、私はこの映画が見たいんだよ、みたいな<笑>うん、うん。重たい社会派系の映画を一人で渋谷まで<笑>見に行ったのが、私とミニシアターのいい。出会いですいや恥ずかしいですよちょっとそこがや
0: っぱね一<笑>人っていうのがミニシアターらしくていいですよね
1: いやですよねちょっと気取って言ってましたうんうん<笑>言ってみたんだ<笑>はい武田さんどうですか
0: 僕はあのー東京大学と同時に上京してきたので、はい、ああじゃあミニシアターがあるんだと思って当時付き合ってた彼女と、うんうん、今は亡きシネマライズ渋谷 WWW に今なってますねライブハウス、はいはい、見に行ってデートで、うんうん、東京に上京してきた2人おいいでしょいいでもねそのすすぐ後に振られるんですよ<笑>何見たか覚えてない振られたことだけ覚えてますね
1: そうなんですねそうまあでもなんかいいですね青春の思い出そうそう
0: やっぱねミニシアターかけね青春っていうのがね今回結構監督お二人のキーワードにもある種、ね、なってた気もするのでうん、うんうん、確かにだから今回もね引き続きお二人の話も聞いていきたいなというふうに思いますではでは始めていきましょう武田俊と
1: 永井美智香がお送りする「モーションギャラリークロッシング」
0: ゲストに加田浩二さんそして浜口隆介さんをお迎えいたしますプロジェクト立ち上がってからの中でお二人にとって印象的だった反応とか出来事とかって
2: ありますか今回のプロジェクト単純に大変そうだからじゃあクラウドファンディングを集めて応援しよううっていう本当にシンプルにそこから始まったんですけどやってみてあ本当に今このコロナの状況で置かれているその多分映画業界に限らずみんなが置かれている状況の大変さっていうものが分かってきた感じでやっぱりその自粛要請が出るけどいわばロックアウトしてるわけじゃないから閉店になって保証が出るって話でもない全部そのいわば自己判断に任せられてるから閉館を決めたところも閉館をしないで続けることを決めるところも両方とも同じように苦しんでいて閉館はするって言ってもやっぱり映画館だけで完結してなくて配給会社があって。その頃に配給を決断した作品もあって、ビリシャーターが閉じてしまうと、そのもう、いわば延距しないで配給を決める作品というのはお客さんに届かなくなってしまう、だからじゃあ開けるんだけど、うん、開けていても、普段来ている常連のお客さんとかも、まあ、特にそのシニア層が多いところなんかは、怖くていけないっていう、だから本当はその作品見たいんだけど、いけないんだっていう、開けていることで、さらにお客さんに対して負担をかけてしまっているっていうような状況に苦しんでいる役もあったりして。うんうんわかりやすく今回の,そのミリシア態度で1億円が集まって出てきた反応としてやってよかったなと思うのはこれで安心して休館できるっていう、うんなるほどまあ5月には少なくとも100万から150万のお渡しできることが決まったのでっていうところ反応が出てきて、うん、そういった意味でも本当にこれは本来政府や国がやらなくちゃいけないことだよなっていうことを実感したという感じです。まあそれもあ
3: るし、快感し続けることのリスクですよね。その感染源となってしまう。自分たちのやってることがコロナウイルスを蔓延させてしまう温床になるかもしれないっていうリスクと戦いながらやっている。はいはい、まあそれがどこまで社会的に認められるかもわかんないけど、開けざるを得ないっていう状況の中でずっとやっていて、それが事実。ふと、まあ、保証がセットじゃなくちゃいけないっていうことがよく言われてますけどまあ、そういうことだなというふうに思います、うんうんうん、保証がなければ結局開け続けざるを得なくってウイルスに対して対策も打てないままっていうことになってしまうので、うん、それがやっぱり一番大きな社会的意義の一つだったような気はしますね。うん、まだ全然終わってないですけど
0: 永井さんはある種こう演者の立場ですけれどこういうコロナでね、はい、映画館もそうですしいろいろなところお休みせざるを得ないみたいな状
1: 態ってど
0: んなふうに感じてます、はい
1: はい、そううですねその早いうちからやっぱり一回閉めますって言える劇場さんたちはその判断を取れるだけの余裕はないでしょうけど。まあ、とにかくそういう判断を取れたっていうことでじゃあ私たちも行きませんっていられるんですけどやっぱりこうその時とかこう開けてくれてるんだったらやっぱり行かないともっと大変なことになっちゃうだろうから、まあ、仕事もないし見に行きたいなっていう気持ちとでもこれでやっぱ行って集まっちゃってその劇場から出ちゃったら。もっとと劇場の首を絞めてしまううんじゃないかといかことで身動きが取れないっていうのはこう多分みんなそうだったと思うんですけどそれがやっぱりこのプロジェクトが生まれたことでとても取りやすい選択肢を用意してくれたっていうことがなんでしょうこれは演者としてというよりも本当に一映画を見に行く人間としてとてもありがたいことだなと思いますし私はまあ出る側でもあるのでその。今までは場を用意していただいてそこでお仕事をしてきましたけど、うんうん、やっぱり任せてばっかりはおかしいなっていう気持ちがこうふつふつと湧いてくるので、うん、自分で家から何ができるんだろうっていうことをこういうクラウドファンディングのサイトとか見て考えますね最近は。うーん
0: 本当そうですよねだからまあ家にいながらしてある種社会とつながりながらアプローチしたり。うん意見を表明したりできる環境があってまだ良かったなっていう風うに僕、ね、が最近思ったりしちゃって、うんうん、これネットでこういうことができなかったらじゃあ人に合わずしてどんなアクションができるんだろうって考えるとちょっとゾッとするなっていうのを逆にこのプロジェクト見てて思いましたね、うんうんう
1: ん、やっぱこう言葉で応援するっていうこともとても大切なことだけど、うん、どうしてもやっぱりちゃんとお金を支払ったっていう満足感というかがないとちゃんと自分は応援できているんだろうかとかっていうことが多分どんどんみんな不安になってくると思うのでこういうふうにこうある種手軽にというかクリックすればお金を渡すことができるっていうシステムが開通してる世界でマジでよかったなって思、うん<笑><笑>うん、<笑><笑>います。
0: 本本当当そそううんでまあ、クラウドファンディングのプロジェクトっていうことなんで、リターンっていうものもある種、ねはい、通常設定するわけなんですが、うん、今回の場合ですと、ある種もこう支援することが目的なわけじゃないですか、うん、リターンっていうのはどんなふうに想定されたんで
3: すか。まあ、クラウドファンンンディングリターン問題っててののありまして<笑>まあ僕もも田さんも多分そのクラウドフ(笑)ァン(笑)ディ(笑)ングやって特典対応(笑)というものをしたことがあるので、ある種その苦しみというのを分かっていると思うんですけど、自分がハッピーアワーっていう映画を作るときもやっぱりクラウドファンディングして、どうやって支援を集めるかっていうので、背伸びをした特典を作ってしまったりして、対応で自分が首を絞められるみたいな、なんかそういうことを味わったので、その経験を通じて思ったのは、やっぱクラウドファンディングっていうのは、今からやろうとしているもの。まあ、今から起きようとしていることの価値っていうものをきちんとプレゼンテーションして、価値に対してお金を払ってもらうっていうことをしないといけないなっていうことを思っていて、今回はやっぱりその価値っていうのは、そのミニシアターを守るということ。で、そのミニシアターでかかっている多様な映画体験っていうものを守るっていうこと。で、それに対して、まあ一番価値を感じてくださるとありがたいっていうことを、まあ明示をしてはいます。とはいえ、まあ、それだけではっていうところもありますが、うんうんはい
0: 。まずは、こう救済するっていうミッションそのものが価値であるっていうことですよね。うん、自分たちがふないっている劇場が続くこと自体が。そうですね。はい。今回は、どういうものを用意されたか、具体的に教えていただいてもいいですか
2: 。あの、大きい分けて二つの。1ててつが未来チケットコースっていう風に言ってるんですけど、まあ、いわゆる前売り券ですよね、そのこのコロナが収束したら、みんなで映画館に行こうねっていうことを促すような特典になっていて、いわばコレクターの方があの応援してくれるときに、もう選んでもらうんですね、うん、いわばコロナの不安が収束したときに、この映画館に行きますっていうようなこと。選んでもらって<笑>りを渡してするって、ていいわばマウリケンを渡すう、まあその情報をその映画館とも共有しておいて言って名前言えばそのチケットも,もらえるようにっていうようなシステムになっています。であとはまあそれのための発展版で、うん、そのいわば千円パスオーケーもらえている映画館どこで行っても千円で見れるっていうパスとあとはもう P パスっていう、うん、もう初代で見れるパスっていうのをあのーうん、準備しているっていうのは一つとあともう一つはまあサンクスシアターって名言言ってるストリーミング配信。でこれはもう、はい、とにかくこのコロナの状況は、早く終わらすためには、やっぱり家にい,いなくちゃいけないっていう、別にそんなステイホームの意味を込めていただけでもそんなにないんですけど、うん、今回、賛同してくれている多くの監督の方が賛同してくださっているので、その賛同している監督の方に、まあ、その出せる作品、まあ、配信に、えー、と出せるその権利が自由になっているような作品を提供してもらって、それをストリーミング配信で見れるようにしています、はいうんうん、なるほど、なるほど。だからこう未来のチケットもありつ
0: つ今このステイホーム期間に楽しむこともある種できるっていうことなんですが、えっと、一応こう目標額っていうのは達成済みなわけじゃないですか1億円っていうものは。でも今回ストレッチゴールっていう言い方でささららにに集めさらに分配すするるみたいいなことを行っているわけですよね、うんはいうん、最終的にはどのぐらいの額まで
3: 集められるといいななんていうふうに思ってらっしゃるんで、はいますそのまず最初にその1億円っていう額に関して言っておくとこれに関してはそれが十分であるっていう意味合いではなくまあクラウドファンディングでい未だ1億円っていうものが達成されたことのない時期に始まったプロジェクトだったということもあってまあこれがま,あまず現実的なゴールここまではいかなくてはいけないっていうゴールとして設定したものだったっていうところが一つあります。まあ、実際やりながらその劇場にヒアリングしていってまあ1貫あたり150万とかそれぐらいの額なんですけれどまあそれではやっぱりまあ一月持たないところもあるとその家賃とか人件費とか含めてまあ全然それでは足らないっていうようなところもあるっていうことは分かっているのでまあストレッチゴール今その4月22日時点だと1億7千万ですけれどまあ 2, 億2億円で220万2億5千万で270万3億円で320万ぐらいだというふうに今のところ。資産を各団体に対してまあ分配できるだろうっていうことを考えてはいるんですが、まあ、でも実際このストレッチゴールに書か,かれてあるぐらいのところまでいかないと本当にその各劇場安心してっていうところまではどうもいかないらしいなっていうまあ危機感をまあ持ち直して今仕切り直したところです。うーんうん、なるほどこう劇
0: 場によって規模は様々ですけどやっぱりこう安心して休むには300とか入ってくるとありがたいよねみたいなラインなんですかねその3億円集めると大体300万円強の分配になるわけですよ
2: ね。そうですねあの最初1億円達成してやっぱり3日で達成してうわってやっぱちょっと浮き足立ったところも正直はあるのかなと思うんですけど、うん、でも実際に冷静にキャリングして聞いてみると、うん、あっという間になんかこう。現実に引き戻されるというか、うん、今まあ三億円という数字が限られてますけど、うん。正直今の心情としてはもう行けるところまで行ってほしいっていう感じですね。3億円。<笑>はい。そうですよね。それで本当にやっと、うん、やっと十分ぐらいになるっていうような認識です。うん、本当にまあ、あの改めてこれを通じて、ミニシアター経営するって大変なんだなっていう、うん。こ、うんな教科書から、あの社会。勉強させているような気持ちですね、うんう
0: ん、
2: だからこういった時でも映画ファンが支え合うのが良かったねっていうようなビダにさせちゃいけないっていうようなそのビダの歴史にビダ、ね、として歴史書に書かれたら困るっていうところはあ,のあるので確かにやっぱあのすごくやらしていけないだろうなとは思っています。う今日せ
0: っかく作り手のお二人にあの来ていただいているのでちょっと突っ込んだ話を飛躍させてしてみたいと思うんですけど、はいはいあのまあ、映画にもかかわらず僕関わったことのある演劇人であったり、まあ、アーティストの現代美術の方たちとかにもあのいろいろお話を聞くことが多いんですがそのいわゆる日本の、えっと、文化女性の貧弱さみたいなことを嘆く方のお話をよく聞くんですよ。かからお金がが来て活動ができるんだけどとか日本はどうしても足りない部分があるんだよねなんてお話を聞く機会が多いんですがじゃあ、こと映画の状況で言うとやっぱり日本でのこう国であったり、まあ、行政、公共のえっと支援っていうものは全然足りないっ
2: ていう印象ですか、お二人としては。はい、あのこの話題はもう本当に話そうと言えば何時間でも話せるんですけど、えー、とかいつまんで、はい、まず日本は文化を大切にしない国であるっていうことはもう間違いないです、それは。まあ、なんでそう言えるのかというとやっぱり文化予算が少なすぎるんですね、えーと。具体的にじゃあどう少ないのかっていうと,、うんえー、と例えばまあ一番分かりやすいのはその国家予算。の額の中で何%、パーセその文化予算が占めてるかっていうのが一番分かりやすいんですね。それは金額だけで言ったらみんな国の予定違うので、例えばそのフランスだと 0.87% なんですね。うん、で、えっ、ー、と、韓国だと 0.99% っていう数字になっていて、うんはい、でこれが多いか少ないか、これだけ聞くとピンとこないと思うんですけど、日本は 0.11% なんですね。だからフランスの8分の1、はい、韓,国の9分の1韓国の9分の1なんです、その文化に。どんだけ予算を抑えているかというと、まあ、これが非常に少なくて、はい、当然、韓国にランスすも人口が多い中でやっぱこの少なさという中で、うんあのうん、だから今回そのやっぱりこういった有事に一気にいわば文化施設がやっぱ文化関係者もう劇場も大変なことになって,るっていると、うん、いう状況を見ると本当にそもそももう構造的な欠陥であるというこの文化の少なさは。やっぱ多様な文化を守り続けようっていうミッションを前にしたら構造的な欠陥であるということがもう明らかになってるんじゃないかなと思っていてでかつもう一つそのえっと言うとやっぱり映画特にその映画の歴史的に映画が文化として認知されること自体が最近なんですよね。もともと映画はいわば娯楽であるっていう認識の方がすごく高くて。だんだんと映画は文化であるっていうような認識が高まっていったっていう歴史があると思っていて、ただそれがやっぱり行政に追いついてないんです、うん、例えばその文化庁がコロナに支援策を出したんですけど、うん、例えばその感染症対策に対する助成を出すとか、ただそれが例えば音楽堂であったり、演劇の劇場であったりとか、そういったところが入ってるんですけど、映画館入ってないんですよ。うで,すかで、それを映画館は、うん、経産省であったり、厚生労働省の管轄の中に収まっていて、実は文化庁の方に入ってなくて、これもおかしいんですね。そそもそも文化女性映画に対する助成金自体がとても少ないことを前提にしてそれでも私たちは例えば私の映画は文化庁の助成金をもらってるんですね最近の「横顔」って映画も「七に立つ」って映画ももらっているんですけど、はいはい、その作る方には出すんですけどその劇場の方にはいわば助成金出さないっていう状態がずっと当たり前のように続いていてそういった意味でも劇場は普段から非常につらい経済的には苦しい立場であるっていうのが、うん大前提としてあって、だからそういった構造的な問題結果みたいなものが、今回の有事に一気に表面化してきたっていうふうに思っています
1: 。はあ、そ
0: うか、今結構知らない話多かったんです。そのフランスや韓国に対しての規模の圧倒的な差もそうですし、はい。だって韓国なんて言ってしまえば、日本より人口半分なわけじゃないですか約、はい。それでそんな逆の開きが出るっていうのも。なんか危機的ですしあとは映画っていうものの持つ文化性ってもちろん作ることもですけど映画のなんかこう特性として複製芸術なんだけど劇場で人と共有空間を共有しながら見ることによってなんか何て言うのかな疑似的な一回性みたいなものが演劇のような気持ちになることって結構多いんですよ。うんあの作品を見たのは何、うん、月のどこどこの劇場でこういう人がいる感じだったんだとかセットで覚えてたりとかなんかそういう部分では劇場文化みたいなものをもっと、あのー、同じように作る
2: ことと同じように大事にしていくべきなのかななんていうふうに少なくともフランスも韓国も一貫したその映画作り企画開発から脚本から映画撮影から。えー、と最後の劇場、配給工業の方までフォローしてるんですけど、日本がなぜか作るところだけに特化しているっていう、うんうんまあ、その理由はなんか、生化物資源だといろいろ言われてるんですけど、生化物が残んないと困るっていうような話とかあるんですけど、うんうんまあ、それはちょっと早急に改善していかないといけない点だと思っています。うんうんうんうん、そうですね
0: うん、いやほんとそう思います。だから今回ね、この短期間で1億円突破して、これから先もさらに金額増えていくっていうことを、先ほどのお話じゃないですけど、美談にするんじゃなくて、これを見てある種、うん、行政のシステムとか、まあ、国かもしれませんし、そういう部分でのシステムを担ってる人たちが、これ本当は僕たちの仕事なんじゃないかっていうような気づきも得てほしいですしなんかそういう一体となって課題として考えられる機会になると中長期的にはですねいいのかななんていうふうに思いましたねっていうふうにね映画の話してたらやっぱり劇場で映画見たいなって気持ちにどんどんなっていっちゃうんですけど<笑>、ね、なかなか今それも叶わないのでこう在宅で劇場の支援をできる方はねしつつも、まあ、引き続き家にいいいいないといけなとけ時間はせめてこうね家の中でも映画に触れたいななんていうふうに思ってるんですけれども今日はお二人にそんな今だからこそこういう作品見て楽しむのもいいんじゃないなんてあったら聞いてみたいなと<笑>結構ね今日真面目な話をずっとし続けてきたから永瀬、はい、さんでも聞いてみたくないですか、はい、二人に
1: 聞きたいですすごくあのどこで見れるかも聞きたいで
0: す、ね、<笑><せて><笑>あでもそれこそ花口
3: さん、<笑>ご自身の,あの作品を、そうですね、その天国はまだ遠いっていう、そのまあ、38分ぐらいの短編というか、中編というか、それぐらい長さなんですけど、あのまあ、なかなかその、上映する機会自体も少ないものだったんですね。先ほど言ったそのハッピーアートというクラウドファンディングの特典リターンとして制作したものだったので、うんあの、そもそもそんなに出口のない作品だったっていうこともあるんですが、まあ私個人としては、まあそのステイホームっていうか、まあ、基本的に今は家にいる時期っていうところが、まあその社会としては大事な気がしているので、まあそういうものを一つ促すためにも、うん、まあそういうものを出してはいます。で、まあそれを見てね、うん、なんかちょっとほっこりするのかどうか分かりませんけどまあそういう風になってくれたらいいなと思って出したものでは、うん、まあありますね。ポ
0: ットキャストこれれ公開時にも作品ってまだ見られるですかね、月と。あ、
3: これがですね、4月の28日に、あの、無料公開自体は終わるんですが、どこで見られるかというと、<ス>サンクスシアターという、あの、えー、今回のクラウドファンディングの特典リターンで、あの、見られるようになっております。もし見たい方がいたら、あの、そこで見ていただけたらいいなというふうに思っています。で、まあ、その話の続きで言うと、じゃあ家で何を見るかっていう話になって、まあ、今、ぱっと思いつくのは、あのやっぱりそのサンクスシアターっていうものに出てきた作品っていうのはこれは結構すごいものが多いというふうに思ってます。うん、というのは、まあ、結構2010年代の日本インディペンデント映画史を結構総括するような、まあ、ラインナップにはなっていて、うん、でかなり見ることができないものっていうものは多いです。まあ一番代表的なものはやっぱり葛族の富田勝也監督の「バンコクナイツ」っていう、まあ、これは本当にどこでもそうしてないものだっていうのを今回本当にそのミニシアターを支援するっていう目的、まあ、ある種の大義のために、まあ、今までの,その自分たちのルールを破って出していただいたものだったりもするんですけれど、まあ、そういう本当にここでしか見れないものっていうものが今その特典リターンとしてミニシアターエイド基金にまあ参加応援協力するとまあ得られるようになっているのでそれはま,あまずぜひ見ていただきたいなと私と深田さんの映画
2: も見れますよとなかなか見れませんよねなるほど,なるほどいあ,り<笑>ありがとうございます自分の方で言うと東京人間景気っていうのもう相当化していないのであのぜひ見ててほしいなとと思ってるんですけど、うんあ,のあ,とまあせっかくサンクシアターの話題になったんで、まあ、今回、片渕紗監督の、えっと「この世界への片隅に」のドキュメンタリーこれ未公開ってなってるんですけど未公開どころかまだ編集が始まってなかったものを今回、これのために編集してくれるという<笑>あのだから今、編集すごい<笑>す<ごい><笑> 25分の,あの本当に今回のサンクシアターバージョンっていうのが見れるので<笑>ぜひそれを見てほしいなっていうのとあと、せっかくなんで今回、まあ、みんなで声がけして作品集めて浜、うん、口さんも自分もモーションギャラリーのおたかさんも攻撃して集めてるんですけど、まあ、せっかくなんで全くその多分皆さんが知らない作品だと思うんですけど、うん、笹井利治監督っていう自分と同い年の監督さんなんですけど田辺弁慶かな3年前かの映画祭で見て個人的にはかなり面白かった「戻る場所はもうない」っていうルー大島主演の映画。まあ、30分くらい短編なんですけど、えー、自主映画なんだけど、えー、もうルー・オオシバにオファーしてしかものルー・オオシバがルー・号を一切封印してものすごいシリアスな役をやってる<笑>これがすごいかなり調子ですので是非、えー、もうみんなに見てもらいたいっていう理由だけで支えにさんに連絡してこれ作詞さん方に出してって言ってお願いして出してもらったので是非<笑>皆さん見てください
1: ール
0: ーシバさんがルーゴを封印したら一体何になるんだろうって今ちょっと思ってしまいましたけど<笑>アイデンティティクライシスみたいな<笑>
1: <笑>知らないルーシバさんが、ね、役
0: 者としてのルーシバさん気になりますねでも今上がった先はぜひね、うんうん、チェックしてみたいなっていうふうに思います見たい引き続きね、このポッドキャスト公開されてからも、しばらくの間、ミニシャタエイド基金は、あの、プロジェクトが続いているわけですが、最後にお二人から一言ずつ、これ聞いて、あ、何かこういう問題があるんだなって気づいたような方のためにですね、一言、メッセージをいただけたらと思いま
3: すが、じゃ浜口さんからお願いします。はい、今日はお聞きいただいて本当にありがとうございます。えっと、ミニシャタエイド基金、えっと、5月の14日まで、やっています。今、ストレッチゴールというものを設定していて、まあ、その2億5千3億円っていうふうに書かれてますけれど、先ほどまあ深田さんおっしゃったように、まあ、いくら集まったとしても、今この状況ではまあ、十分ではないっていうことが、まあ、はっきりわかっている、まあ、状況です。なので、ぜひこれからも皆さんの、まあ、応援をいただけたらありがたいなということを思います。えー、よろしくお願いします
2: 。はい。もう言い尽くされてしまって、もう言うことがなくなっちゃったんですけど、えっ、ーと,まあえー、と、引き続きのご支援、えーと、応援お願いいたします、もうあの入れたいよっていう方でも、ぜひ、そのなんか、SNS とかで拡大してくださるだけでも、大きな力になるので、えっ、ー、と、よろしくお願いします、またミニシアターで会おうっていう、合言葉を決めてるんですけど、あんまし、初、まあまあ、めて言いました。濱<笑>口さんもね、ビデオコメントで言ってたんですけど、自分、言い忘れてたんで今、今、はい、シアターで会おうと。<笑><笑>という感じでありがとうございます、はい、も
0: うねいろいろこう何て言うのかなクラウドファンディングの未来とかじゃあこれから業界としてどうなっていくべきかとかいろいろ聞きたいお話は尽きないんですけれどもあのこの辺りで今回はお別れしたいと思います<笑>、えー、繰り返しになりますがミニシアタイド基金のプロジェクトは5月14日まで続いておりますので是非皆さんチェックしてみてください
1: はい詳細はモーションギャラリーの SNS やプロジェクトページをチェックしてみてくださいね
0: お二人ともありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたというわけで「モーションギャラリークロッシング」2回目も無事収録が終わりました
1: 、うん、結構
0: ガチな話も多かったね
1: でしたね
0: なんか響いた話ある
1: あ私はなんだろうあのでも最後におすすめしてくださったじゃないですか、うんうん、サンクスシアターで見れる映画の中から。うん、結構ミニシアターってこう気になってもタイミングが合わないとなかなか見に行けなかったりとかするからそうそうあんまりミニシアターにまだ馴染みがない人たちもこれめちゃめちゃいい機会ですよね確かに家で見れちゃうわけだからなんかこれをきっかけに。また一層広まればいいなとかって思いました、うんうん
0: 。ソフト化されてない作品も多かったりで、その特集上映ね、うんうん。見逃すともう無理だし、なんなら東京でしかやってないとかもよくあるから
1: ね。ですよね。
0: 全国から見れるし、とってもいい機会になる気がするな、うんうん、ですね。うん。さてさて、番組のハッシュタグですが、mg クロッシング。MGCROSSING で皆さんのごご意見ご感想をお待ちしてますぜひ投稿してみてくださいさてこの番組モーションギャラリークロッシングの収録会場である九段ハウスからのお知らせですこれまで多くのイベントを行ってきた九段ハウス世界中が閉ざされているこの状況だからこそオンラインでアートを楽しめないかそんな思いからアートイベント「作らない都市計画」をオンライン上で開催いたします写真家の篠山紀信さんほさまざまなアーティストの方々にこれからの都市の在り方を表現していただくこのオンラインイベント開催期間は2020年5月月日日日日日水曜曜から5月31日日曜日で
1: すすでに公式サイト上ではコンセプトムービーが公開されていますがどのような形になるのか謎に包まれたミステリアスなこの展示公式サイト上で事前登録をしていただくと初日5月6日水曜日夜に開催されるオンライン型レセプションパーティーに参加ができます詳細は九段ハウスで検索もしくはモーションギャラリーの SNS などをご覧くださいこれ、うん、オンライン型といえどなんか着飾って参加したいですよね、うん、この確かに
0: ねレセプションだからねね
1: ちょっと今全然
0: 使ってないよ,<笑>よそ行きの服着てね
1: そうそうそう一丁裸でンやり
0: たいですね<笑>はい
1: さて気になる次回ですが次回のゲストはですね、うん、ブックディレクタークリエイティブディレクターの内沼慎太郎さんと本の読める店不机店主の阿久津隆さんの二人をお迎えしてお送りしていきます
0: うん、本屋の話になりそう楽しみですねですねではモーションギャラリーそして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシングお相手は武田俊と
1: 長い短でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ
3: ーイ。